0: Всем привет, это подкаст Хаббер Спешл, в который мы приглашаем программистов, ученых, бизнесменов и других интересных ребят. Сегодня шестой выпуск и мы пригласили в гости Дмитрия Сошникова, облачного адвоката Microsoft, чтобы поговорить о прошедшей конференции Build 2020, которая прошла 19 мая. Привет, Дима!
1: Всем привет! Привет, Иван!
0: Расскажи, пожалуйста, для начала, кто такой облачный адвокат и как ты оказался в Microsoft, чтобы люди вообще понимали, почему пригласили именно тебя.
1: Это прекрасный вопрос. На самом деле, мне его периодически задают. Особенно интересно было на него отвечать, когда я выступал перед студентами юридического вуза. И когда я им сказал, что я адвокат, они так сразу, о, адвокат, знакомое слово. А на самом деле, как бы, ну, адвокат – это человек, который кого-то защищает. И получается, что я защищаю разработчиков от разработчиков Microsoft. То есть Microsoft, как большая компания, естественно, там какие-то сидят в Америке люди, которые разрабатывают продукты, и им не хватает обратной связи. И моя задача как раз обеспечивать вот эту вот обратную связь с разработчиками. То есть, с одной стороны, доносить до разработчиков в России о том, какие наши технологии замечательные, прекрасные, вдохновлять людей на использование этих технологий и с другой стороны доносить какую-то обратную связь. Вот примерно то, чем я занимаюсь. А вообще в Microsoft, как бы изначально, я уже, вообще я уже 13 лет в Microsoft, до этого у меня позиция называлась «евангелист», это почти то же самое, что «адвокат», но тоже еще одно модное слово. Ну и потом в перерыве между адвокатом и евангелизмом я занимался разработками в области искусственного интеллекта, мы делали пилотные проекты для разных больших европейских компаний приезжали на неделю и делали какой-то proof of concept.
0: То есть еще одно модное слово верну. не знаю, прав или нет. Получается, что ты такой особенный деврел, что ли?
1: Да, ну деврел, по сути дела, это то же самое, названное непонятным английским словом, Developer Relations – отношения компании с разработчиками. Угу. Моя задача, чтобы все разработчики в России были счастливы, используя технологии Microsoft. Ну и разработчики, имеется в виду и студенты, и программисты в компаниях, и какие-то большие компании, и ученые. Я вот работаю много с университетами и со студентами, например.
0: слышно ну, круто, потому что это как раз то, что нам нужно. Мы тут любим, когда все на пальцах нам объясняют самыми простыми словами. А давай тогда перейдем к билду. Билд 2020 прошел впервые, насколько я понимаю, полностью в онлайне. До этого это была такая очная, очень большая встреча там, на 15 тысяч человек, насколько я понимаю, в общей сложности. Бывало, что он проходил в городе Анхайм. Расскажи, как это прошло в онлайне и что по посещаемости, и как вы вообще это увидели изнутри?
1: На самом деле проводить билд или нет это было такое ну, сложное решение, потому что многие компании крупные начали отменять конференции, да, когда вот началась ситуация с коронавирусом, и Microsoft решил, что: ну, как же, нельзя отменить такое важное событие, нужно как-то дотянуться до разработчиков. И было решено перевести это в онлайн-формат. И, в общем-то, не зря, потому что. С точки зрения ну, чистых посещений, естественно, цифра увеличилась, потому что билд был, по сути дела, открыт всем желающим. Все желающие со всего мира могли в нем поучаствовать. Поэтому таких вот виртуальных участников... То есть это бесплатно было? Да, это было бесплатно, и таких виртуальных участников было, конечно, очень много. Помимо виртуального участия как слушатели, люди смогли поучаствовать и как докладчики. Вот, например... Я не знаю, там поехал бы я на билд или нет, на большой, на глобальный, скорее всего, нет. А так мне удалось в рамках билда сделать два доклада и, в частности, рассказать про российские разработки в области искусственного интеллекта. В общем, и поэтому этот онлайн-формат он сыграл, в общем-то, на пользу нам.
0: А если прям в цифрах не скажешь хотя бы общую посещаемость или в просмотрах, как-нибудь так?
1: Я, честно говоря, не очень знаю официальную цифру. На самом деле, вообще говоря, проблема оценки посещаемости каких-то онлайн-мероприятий, она достаточно серьезная, потому что нам же важно понять, что человек это действительно прослушал, осознал, а не просто включил фоном и ушел готовить себе ужин. Поэтому как конкретная цифра, как правило, все онлайн-цифры, они очень большие. Но к ним нужно относиться аккуратно И здесь я бы больше доверял Каким-то отзывам конкретных людей Которые сказали, что да, вот мы были Нам понравилось, мы бы никогда не смогли Поучаствовать в этой конференции Если бы не ее онлайн-формат И таких отзывов действительно Я как бы достаточно много слышал
0: Окей Получается, ну, есть и некоторые сложности В таком онлайн-формате Он непривычен, это понятно А есть что-то, что не удалось или что, наоборот, удалось особенно хорошо с точки зрения проведения мероприятия?
1: Мне кажется, основная сложность в любой конференции это привести в онлайн-формат какое-то вот такое неформальное общение, да, потому что когда люди собираются после доклада за кружкой пива, часто человек может сказать что-то более неформальное и более интересное, чем то, что он может сказать под запись на большую многомиллионную аудиторию. Поэтому вот такое общение, конечно, очень сложно переводится в онлайн-формат, и... Наверное, в рамках билда Задачи сделать это не стояло Потому что конференция большая И камерные беседы Делаются с трудом. Хотя некоторые попытки были, например, вот специальная была секция, посвященная Восточной Европе и России, и там были круглые столы с разработчиками, с организациями, которые с помощью технологии помогают бороться с эпидемией. И вот это такой, ну, чуть-чуть более камерный формат, потому что это доклад, ну, куда пришло, там, 50 человек или 100 человек, и вот между ними возможен какой-то диалог. Вот. Но, конечно, это не диалог за чашкой чая после доклада. Угу. И, и, наверное, вот выстраивание такого диалога – это задача уже более таких мелких, ну, мелких от этого не значит, не значит более плохих, но более региональных конференций, да, которые, как бы, безусловно, в IT-сообществе есть. Да, и вот у них, наверное, будет эта задача стоять более остро. Как построить диалог между людьми уже ну, в чуть-чуть более меньшем масштабе.
0: А если про будущее говорить, как ты считаешь, возможно, что у Microsoft и, может быть, у других компаний, если смотреть на рынок вообще в целом, конференции перетекут плавно в онлайн? Или это ну, не так живо, не так остро, химия не возникает какой-то, о которой ты говорил?
1: Химии не возникает, да, но вообще это очень интересный момент, потому что глядя вокруг, я очень часто думаю вообще, а какие процессы перетекут в онлайн-формат. Перетечет ли образование в онлайн-формат, да, сейчас, когда все студенты слушают лекции дома, иногда, может быть, слушают лекции не своих преподавателей, а как бы курсы на курсере, да, возможно, им это так понравится, что они останутся. И с конференциями какая-то примерно такая же ситуация, да, возможно, действительно это останется с нами надолго потому что ну мне кажется build показал что сделать донести информацию эффективно в онлайн формате можно и конечно что-то потерялось и здесь нужно понять что и как можно это восполнить но Возможно, люди и меньше будут ожидать такого теплого общения после того, как они привыкнут какое-то время вот к онлайн-форматам. Здесь, я думаю, что сложно сказать с позиции только Microsoft. Здесь как бы все общество, оно будет двигаться в каком-то направлении, все больше связанном с онлайном. Поэтому очень хорошо, что такой эксперимент состоялся. Он прошел ну, для того, как он мог бы пройти, конечно, успешно, потому что времени на подготовку у нас было очень немного вся ситуация стала понятна там ну, буквально за э, полтора э, два месяца да и удалось перестроить и конференцию и все продуктовые анонсы так что мне кажется все получилось хорошо
0: ну да если я правильно понимаю за полтора месяца полным ходом уже ну там если не застройка площадки шла то подрядчики и прочие ребята уже были на низком старте, нужно было там все делать для оффлайнового мероприятия. В итоге все поменялось. Мне кажется, кстати, за вот эти полтора-два месяца, которые мы провели в изоляции, главное, что мы поняли, что онлайн, он не такой страшный, и все живые люди, вот у меня тут код периодически бегает, поэтому если будет внезапное мяу, ну, такова жизнь. И, в общем, не нужно вылизывать до полнейшего блеска вот такие мероприятия, это самое классное, мне кажется.
1: Что интересно, как бы вот э, на билде специально даже вот для спикеров э, обращали внимание на то, что если вдруг у вас там кот бегает или дети входят в комнату, это хорошо, это создает, называется, human touch какой-то. да, Не надо с этим бороться. И даже были некоторые ключевые доклады, которые, ну, в общем-то, прямо скажем, были предзаписаны, да, и туда вставляли вот именно эти моменты: что ну, в виде такой шутки, наверное, да, разряжения атмосферы, создание как бы более теплого такого элемента общения, когда там дети входили в комнаты. Ну, в общем-то, мне кажется, это, да, такой элемент онлайн-культуры, который спонтанно возник и, наверное, позволяет ее сделать более человечной.
0: Слушай, а ты говорил про фидбэк, о том, что это, наверное, самый самый адекватный способ получить вот эту обратную связь, понять, успешно или неуспешно все прошло. Расскажи, может быть, о самых ярких комментариях по итогам билда которые может быть ты получил или твоя команда
1: ну для меня наверное самым ярким комментарием были отзывы людей которые не могли бы попасть на билд в противном случае да то есть это люди которые бы не поехали никогда в сша там из регионов россии Которые говорили, что вот наконец-то стало возможным полноценное участие в программе И в принципе билд он же как бы раньше тоже в каком-то виде транслировался да? Но теперь, когда стало понятно, что все находятся вот в этой одинаковой обстановке да, uh-huh. И у всех, даже у тех, кто не может приехать, есть равные шансы на общение Вот это, мне кажется, как бы дает таким людям чувство полноценного участия да? Это как бы очень важно, вот такие отзывы я слышал вот, а в плане подготовки и нагрузки я бы еще хотел добавить, что, конечно, очень большой, большой как бы удар лег на Microsoft Teams, потому что трансляции они проводились внутри на основе Teams, и при этом все клиенты тоже переходят спешно в онлайн, да, и поэтому нагрузка действительно как бы сильно возросла. И то, что эта платформа, в общем-то, как бы справилась да, И справляется с нагрузкой Очень быстро добавляются новые фичи В Teams это, конечно, показывает Насколько Microsoft удалось быстро отреагировать На вот эту вот ситуацию Это замечательно
0: Перейдем к более техническим И, на мой взгляд, очень интересным штукам По-моему, самое главное, что показали на билде С точки зрения такого дилетанта, как я Это суперкомпьютер О 285 тысячах ядер Процессорных и 10 тысяч графических карт, который э, сделан для обучения ИИ. Расскажи, пожалуйста, про этот комп. Что это такое, для чего это. Для чего это Microsoft?
1: Для чего это Microsoft? Наверное, из анонса понятно, что этот суперкомпьютер был сделан в сотрудничестве с OpenAI. Да, да, да. Вот с OpenAI, это компания, которая занимается в общем-то искусственным интеллектом в основном с точки зрения reinforcement learning, то есть обучение с подкреплением, обучение на каких-то симуляциях, то есть это задачи, в которых очень много данных, потому что данные, по сути дела, создаются по ходу экспериментов. И такие модели, да, ну либо это модели, которые связаны с созданием общего искусственного интеллекта, то что называется AGI, artificial general intelligence. И такого рода модели, они, по сути дела, отличаются от традиционных моделей, которые мы обычно обучаем на какую-то конкретную небольшую задачу, типа распознавания изображений только. Они представляют из себя такие модели сложные, да, из цепочки более простых частей, и обучение таких моделей требует на порядок больших ресурсов. И поэтому здесь то, что Microsoft решила этот суперкомпьютер так или иначе представить, да, он как раз это направлено на создание вычислительной базы для создания вот такого рода моделей сложных. И у Microsoft надо понимать, что как бы, ну, что значит создали суперкомпьютер? В облаке Microsoft и так, по сути дела, сосредоточено гигантская вычислительные возможности, да, гигантское количество вычислительных ресурсов. И вот этот опыт, он позволяет Microsoft понимать, как эти ресурсы правильно можно как бы использовать, да, в том числе там вместе для распределенного обучения, для решения таких сложных задач. Поэтому как бы хорошо, что эта экспертиза, она будет использоваться для вот таких cutting-edge, самых передовых исследований в области искусственного интеллекта.
0: В какой момент Microsoft поймет, что проект успешный, что он свои задачи выполняет? Где вот эта грань успеха или неуспеха?
1: Ну, мне кажется, здесь, с одной стороны, это проект... У него есть две составляющих. С одной стороны, это некая исследовательская составляющая, направленная на именно вот исследование и нахождение той грани, насколько умными мы можем делать модели, там, Artificial General Intelligence. С другой стороны, из этих исследований всегда возникает практическая польза. Например, очень большой прорыв последние годы был сделан в области естественного языка. Да, вот модели типа BERT или Microsoft Turing, это нейросетевая модель языка, они требуют вот именно таких очень больших вычислительных ресурсов для обучения, и при этом могут использоваться для кучи практических задач, не только для General Intelligence, а даже скорее не для этого, а для решения любых задач, связанных с пониманием естественного языка. Это выделение сущностей, классификация текста, генерация текста, ответа на вопросы. И вот эти модели, они, Microsoft имеет возможность эти модели потом как бы продуктизировать, вставлять в состав своих других предложений, ну, например, есть когнитивные сервисы, которые предоставляют уже готовые какие-то языковые задачи, да, уже решенные, предобученные модели. В этом смысле от таких, от этого класть, от этого суперкомпьютера будет практическая польза, потому что будут тренироваться реальные модели, которые потом можно будет внедрять в продукты, и одновременно будут идти исследования, которые, в общем-то, ну, всем нам идут на пользу, мы больше начинаем понимать про себя, про искусственный интеллект. Угу. И какой-то точки отсечения, мне кажется, здесь нет. Нельзя сказать, что вот мы попробовали и что-то неудачно. Ну, исследования, они не могут быть неудачны, и в любом случае мы больше узнаем о мире.
0: А ты говорил о том, что партнером в этом проекте выступает OpenAI. И, насколько я помню, они свои модели, ну, точнее, витрина, скажем так, того, что может И это Dota 2, в которой искусственный интеллект обыгрывает реальных игроков. У Microsoft такая витрина планируется. Что это будет, если прямо на пальцах... Где можно будет посмотреть...
1: Ну, вообще, reinforcement learning – это очень такое интересное направление, потому что много задач, которые видны вот на поверхности, они игровые. да, Там это Dota 2, там это победа в шахматы и в Go. Вот Microsoft есть интересный проект, который называется Project Malmö в Microsoft Research, связанный с Майнкрафтом. Да? Когда агенты тренируются на прохождение уровней в Майнкрафте, это некая такая открытая платформа для reinforcement learning, который можно экспериментировать, да, и на на базе этой платформы, например, там проводятся соревнования э, на конференциях, да, для изучения качества моделей. Поэтому, э, с одной стороны, вот очень есть такие вот, как бы, на первый взгляд, не очень серьезные, да, игровые задачи, а с другой стороны, reinforcement learning, он э, постепенно э, находит применение и в промышленных вполне себе областях, потому что, ну, например, если взять какой-нибудь там конвейер, который управляется, ну, каким-то, скажем так, системой управления сложной, да. Эта сложная система управления, она может стать более точной и более компактной, если мы обучим как бы нейросетевой, как бы нейросетевой элемент управления вместо какого-то там алгоритмического или запрограммированного. Вот похоже, похожее вот направление, но в Microsoft активно развивается, в Microsoft Research называется машин Teaching, когда мы не собираем данные и на базе этого обучаем модель, а когда мы в ходе скажем так... В ходе работы какого-то симулятора, запрограммированного, да, генерируем эти данные, потом обучаем модель, и эта модель э, позволяет какому-то устройству функционировать более эффективно, э, потом в реальной жизни. То есть мы можем на симуляторе, обучив модель, встроить потом элемент управления в какую-то промышленную роботизированную систему. И вот таких задач как бы может возникать больше и больше. Это достаточно молодое, конечно, направление исследований. Вот, но оно очень вот в рамках находится того, что делает OpenAI и как бы близко к reinforcement learning.
0: Звучит очень круто. Слушай, а можешь поподробнее рассказать о Microsoft Turing и естественных языках? Что это будет, опять же, применительно к реальной жизни, если? Что это может быть? Давай так.
1: На самом деле, почему вообще э, языки – это очень привлекательная область для исследования? Дело в том, что в искусственном интеллекте всегда не хватает данных для обучения, потому что если мы можем с точки зрения вычислительной сделать модель больше, то нам нужно больше данных, чтобы ее эффективно обучить. А данные, как бы они берутся, либо мы их там руками размечаем, и тогда это очень большой человеческий труд, который все тормозит, либо мы берем какие-то данные, которые уже лежат свободно, а текст, он лежит свободно, да, там в интернете много текста, этот текст можно весь взять и на гигантских объемах текста обучить языковую модель. И вот э, Microsoft Turing – это так называемая языковая модель, то есть это некоторая нейросеть, которая понимает структуру языка, она понимает, какие слова должны быть вместе, да, там, как, какие, какие смыслы они несут, вот, она пытается выделять из этого текста смыслы, и дальше эту модель можно использовать для очень разных прикладных задач, но, э, например, там простейшая – это классификация текста, мы там смотрим на письмо и понимаем, спам это или не спам. Да, и модели сложные позволяют это делать намного лучше, чем модели простые, которые основаны там только на статистике ключевых слов. Или мы можем взять и по письму сформировать практически ответное письмо. Да, это задача генерации текста. Задачи генерации текста, но ну, они, в принципе, достаточно хорошо решаются. Даже вот несколько лет назад был случай, когда сгенерировали математическую статью, и она прошла в какой-то очень там, престижный научный да, журнал. Да? Вот. вот такого рода задачи могут решаться, но их практические применения, да, они связаны как бы с... Упрощением жизни для обычных людей Это задача понимания текста Когда мы беседуем с искусственными ассистентами С Картаной В случае Микрософта Или с Алисой В случае Яндекса Там тоже возникают задачи понимания И интерпретации текста ну и, наконец, можно сказать, что интеллектуальный поиск в документах да, там и возможности, например, автоматически просматривать кучу текста и делать по ним выводы. Например, сейчас одна из задач актуальных, это на сайте Kaggle для дата Scientist есть даже специальное соревнование, есть дата-сет статей по коронавирусу, там несколько десятков тысяч статей, и понятно, что несколько десятков тысяч статей человек не сможет прочесть принципиально, да, и чтобы ученому даже делать какие-то выводы, ему очень полезны были бы автоматические методы понимания этого объема текста. И вот здесь вот как раз модели типа Microsoft Turing могли бы тоже быть полезны. У меня как раз на Build один из докладов, который я делал, был посвящен тому, как мы используем библиотеку Дип Павлов российскую для извлечения смысла из вот этого набора статей о коронавирусе и для автоматического ответа на вопросы. Так что вот такого рода интересные задачи, они сейчас решаются.
0: Да, объясни. Не знаю, получится или не получится. Есть такой полуличный вопрос. Есть такая задачка, к которой я совершенно не знаю, как подступиться. Но, короче, забавно. У меня есть друг. У него есть открытый балкон. На балкон прилетают птицы и, в частности, голуби. Это сейчас будет такая преамбула, и вопрос будет очень простой. Вот. Мы что только не думали и ставили всякие пугало воронов и, и прочее, ничего не работало, и потом подумали, что если запрограммировать штуку, которая будет наводиться на голуби и стрелять в него пинг-понговым шариком, например, чтобы ему не было очень больно, но он бы улетал. И мы такие, блин, надо его научить распознавать голуби для начала. Собственно, мой вопрос. Вот есть я, такой дилетант, который что-то понимает, но далеко не дата-сайентист, да, А-а-а. Снизится ли когда-то порог входа вот в эту область машинного обучения, чтобы я мог использовать какой-то сервис и сказать, ребзя, обучите мне, пожалуйста, распознавать голубя. Вот очень-очень легко и просто. И дайте мне модельку, чтобы я ее использовал. Такое может быть в будущем или, или пока не?
1: Такое, в общем-то, уже есть сейчас. На самом деле, Microsoft уже несколько лет говорит про демократизацию искусственного интеллекта, когда мы типовые задачи можем решать практически из строительных блоков, которые в облаке уже есть. И задача распознавания голубя, она не совсем типовая, но потому что все-таки в бизнесе она возникает не всегда, не часто. Распознавание человека решается из коробки прям совсем сразу. А распознавание голубя, есть сервис под названием Custom Vision, который позволяет, в общем-то, обучить модельку клика в веб интерфейс. Да? Нужно mm. будет обвести голубей, вот, нужно будет не так много фотографий, точность будет, ну, не самая, конечно, лучшая, если бы мы обучали все сами, сами с нуля, но при этом достаточно хорошая для того, чтобы эту задачу начать делать. Мне кажется, основная проблема вот именно в этой задаче будет загружать новые и новые шарики, они же будут, наверное, улетать за балкон, там, за пределы куда-то. Вот. А распознать голубя, в общем-то, это несложно. Я думал, что вы будете говорить про более сложную задачу понять голуби да, там, условно, перевести О. с языка птиц на язык человеческий, да, чтобы там нейросеть говорила, я хочу есть, я хочу есть, там, или я хочу обратное действие совершать к еде. Это, в принципе, пытались делать тоже люди. У нас есть студенческий конкурс Imagine Cup такой международный, когда студенты делают разные интересные проекты. И вот в прошлом году или в позапрошлом году... Как раз одни из победителей в мире это была греческая команда, они делали переводчик с языка детей на человеческий язык. Да, они пытались понять, а что ребенок хочет сказать своим криком. Вот, ну, То казалось бы, младенцев да, наверное...
0: вот этот вот лепят да. непонятный ого! Да,
1: да. Вот. И у них что-то вопрос, получалось? конечно, что-то получалось. Вопрос в том, насколько правильно, потому что сложно это понять. Да, не спросишь же ребенка потом, спустя 10 лет, а что правильно ты имел в виду, когда кричал такого-то да. числа? Да. И как они получали дата-сет, да, они специально ребенка там причиняли ему страдания и записывали крик, чтобы понять, что это вот соответствует боли. Вот это вопрос, как бы остался для меня непонятным из их проекта. Но, в принципе, вот, похожие роды, роды задачи можно решать. И есть, в частности, в России есть группа художников, я знаю, которые как раз занимаются задачей интерпретации пения птиц. Да, это наиболее близко к голубю. Голубь не поет, но тоже какие-то звуки издает.
0: Ох, я бы, я бы хотел оказаться в мире, где я бы понимал кота своего. Ох, Вот бы зажили тогда. К слову о котах, интерпретации и всего такого. На конференции был кейс про различия между хаски и волком. И, насколько я понял, в итоге выяснилось, что нейросеть опирается в определении хаски не на на самих хаски, а на окружение, которое было на фотографии, которые подсовывали. То есть, в основном летние фотографии, на которых могли быть либо хаски, либо волки, она воспринимала скорее как фотографии с хасками. А фотографии, где был снег, скорее как фотографии с волками. Правильно ли я понимаю, что в целом, в общем и целом, сейчас мы по-прежнему не до конца понимаем, что там внутри нейросети происходит, и можем понять, правильно или неправильно все все происходит, только уже когда все свершилось и отдало какой-то результат.
1: Но на самом деле это одна из таких сложных задач дата-сайентиста понять, а что же э, как бы модель действительно делает. Да? Потому что действительно, мы э, не ресеть, это некий способ э, приблизить... Э, скажем так, некоторую математическую функцию. да, Если мы показываем все фотографии там хасок на снеге, а волков летом, то что именно, какую часть фотографии нейросеть берет за основу при классификации, это напрямую непонятно. Есть способы, которые позволяют посмотреть... Прям действительно увидеть на фотографии подсветить те места, за которые нейросеть зацеплялась при принятии решения. Но это достаточно сложные способы, которые делаются в основном как бы руками в процессе исследования модели. Да, это сложная задача и как бы поэтому им уделяется действительно много внимания. И есть разные приемы, конечно, как с этим бороться. Очень важно, чтобы дата-сет был сбалансирован и значит, ну, в задачах компьютерного зрения на самом деле мы можем там подсунуть картинку, разные картинки, посмотреть, что получается, а сложнее еще ситуация обстоит в задачах, где у нас есть какие-то даты, ну, наборы данных, да, например, мы э, хотим э, понять, кому там банку выдавать кредит, да, и Обучаем на наборе данных людей, кому мы кредит выдавали. Какие данные эта система будет брать за основу? Понятно, что, наверное, кредит чаще выдается белым людям, просто потому что они чаще приходят, и таких данных будет сильно больше. И модель может брать расу, расовую принадлежность или пол человека в качестве критерия, определяющего, нужно ли выдавать кредит. С другой стороны, понятно из общечеловеческих соображений, что, наверное, этот критерий не должен являться определяющим, потому что, ну, если там женщина пришла получать кредит, почему она будет его менее достойна, например, да, может быть, у нее такой же хороший проект. И вот э, те инструменты, которые были представлены на Build, они позволяют как раз э, изучать такого рода модели, они позволяют, например, посмотреть, а с какой вероятностью э, эта модель будет женщине, э, как бы, насколько меньше вероятность выдать кредита женщине. Да, и мы можем посмотреть это э, статистически, как бы эту зависимость, и соответствующим образом начать корректировать нашу модель.
0: Ага, вот, вот в этом а корректировка, раз... корректировка mm-hmm. она начинается... Ну, как бы это можно делать в процессе, или это такие крупные итерации, когда мы обучаем, смотрим, подкручиваем... И переобучаем, или вот как раз такие твики, прям небольшие, можно делать.
1: Нет, это скорее всего крупная итерация. Вот. Но нам просто нужно понимать, что делать и куда смотреть. Да? И вот эти инструменты позволяют увидеть действительно, какие фичи являются более значимыми. И если мы какие-то из этих вот фич, например, хотим. Ну, мы можем их просто удалить из рассмотрения, там, или мы можем перебалансировать входные данные, чтобы избежать вот этого дата Bias, так называемого, сдвига. Вот, разные могут быть подходы, но подходы, как правило, все равно выбирает Data Scientist. Да? Инструмент просто позволяет это очень хорошо увидеть и сделать вот эту вот обратную связь, наладить цикл переобучения до тех пор, пока мы не получим действительно сбалансированный качественный результат.
0: Uh-huh. А был еще вот такой пример Авиакомпания использовала Искусственный интеллект для того, чтобы Бороться с мошенниками, которые накручивают Баллы по их Вот этой премиальной программе С полетными милями и так далее А, а есть ли Какие-то обратные кейсы, когда Решение Нейросети Наоборот отменяли, потому что но поняли, что, что что-то было не так, ее обучили, может быть, неправильно. Она выдавала не, некорректные результаты, и когда разобрались, решение отменяли. Есть ли такие кейсы в природе?
1: Про какие-то бизнесовые кейсы, наверное, мне не, 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 в голову сразу ничего не приходят из личного опыта у нас был один из пилотных проектов, когда мы пытались распознать гол в футболе да, на видео, по видео как бы трансляции, понять, когда вероятность гола максимальная, когда гол происходит. И вот эта задача, она, в принципе, относится к достаточно таким state of the art, сложному распознаванию событий на видео. Потому как... Ну, действовать просто там э, по мячу не получается, мяч слишком маленький. да И поэтому мы как раз долго думали, какие могут быть э, входные фичи. да И обучив первый раз модель, э, мы в конечном итоге поняли, что действительно модель больше зацепляется просто за наличие ворот в кадре. Да, и когда ворота в кадре, вероятность гола возрастает. Когда ворота уходят из кадра, значит мяч где-то далеко, и э, вероятность гола низкая. Э, и вот нам пришлось тоже очень сильно думать над тем, как... Э, Срежиссировать данные, чтобы модель действительно начинала понимать э, предголовую ситуацию. Да, там предголовая ситуация, она э, в принципе ну, заметна, потому что игроки группируются вокруг ворот. Они группируются, как, как правило, там по несколько человек, да, и вот такие вот скопления они являются определяющими, а не картинка э, с воротами.
0: Ну, слушайте, мне кажется, ребята, что если бы все так рассказывали об обучении искусственного интеллекта, возможно, в эту область пошли бы больше ребят, она была бы более популярной. Мне просто сейчас кажется со стороны, что это ну, такая область с таким высоким порогом входа, что туда очень сложно залезть. Но я надеюсь, что ну, как минимум вот такие интересные задачи и такие интересные подробности, они меня, захоти я туда попасть, не остановили бы, наверное, наверное наоборот, подстегнули бы и сказали, чувак, наплюй на этот порог, там очень интересно. Наплевать
1: на порог точно нужно. На самом деле есть правило 20-80 почти всегда в жизни, да? 20% усилий дают 80% результата. И 80% задач решаются, они типовые. И поэтому типовые задачи уже решены, и нужно просто понимать, что их решение можно взять практически готовое. Вот. Ну, а самые сложные задачи? Ну, вот, конечно, самые сложные задачи State of the Art, они решаются сложной. Поэтому найти себя можно в любом уровне, да, что называется, даже не обладая там условно очень высоким порогом математических знаний, можно начать использовать инструменты и достигать результатов.
0: А если, кстати, говорить про соотношение, насколько, ну, на скидку, насколько сейчас логика нейро- нейросетей и искусственного интеллекта понятно и управляемо, и насколько это еще черный ящик, в котором непонятно, что происходит.
1: Ну, скажем так, искусственный интеллект, острованный на нейросетях, это всегда черный ящик. Но черный ящик можно попытаться исследовать, подавая ему специальные какие-то сигналы на вход, понимая, как он реагирует, мы можем примерно начать понимать, условно, на что он смотрит. Но внутри нейросети это просто очень много чисел, поэтому ее поведение не всегда понятно. Есть другие модели машинного обучения – ну, простейший пример – это линейная или логистическая регрессия. Это просто набор коэффициентов, да, которые мы умножаем на входные данные и получаем выходное значение. И вот тогда по коэффициентам сразу видно, что же модель делает. И вот если говорить про эти инструменты, которые были на билде показаны, они как раз делятся на две группы. Вот Это модели, так называемый бокс прозрачные, когда мы именно по структуре модели понимаем, а что же она делает. И бокс, когда это действительно черный ящик. И его тоже можно исследовать. И, как правило, больше моделей как раз именно таких
0: Расскажи, пожалуйста, про безопасность В сфере обучения искусственного интеллекта Потому что сейчас искусственный интеллект проникает ну, в такие области, которые критически важны Скажем, автопилот в той же Тесле Если его неправильно обучить Если он примет какое-то неправильное решение Он может повлиять на жизнь человека расскажи о том, как это все происходит у больших ребят.
1: Да, это действительно очень серьезный вопрос, и ну, про тесты, мне кажется, можно говорить часами просто только вот про автопилот на автомобиле, потому что проблемы начинаются не только с того, как обучить и безопасна ли такая модель, а еще с того, на каких данных обучать, потому что этические проблемы возникают и это действительно очень такая серьезная область. Но безопасность, в принципе, обеспечивается рядом вещей. Там первое это может быть та же самая вот интерпретабельность, то есть понимаб- понимабельность модели, если мы модель понимаем, то мы понимаем, как она устроена, и можем на это влиять. И, в частности, вот автопилоты в автомобилях, они вряд ли построены по принципу прям целиком черного ящика. Как правило, все-таки это искусственный интеллект, который занимается базовыми задачами типа распознавания изображений, понимания как бы кадра и ситуации на дороге, а дальше это некоторая уже запрограммированная алгоритм, который принимает решение, что же делать. Вот в этом смысле мы понимаем, как он устроен, да, и он для нас э, не является черным ящиком. Это, наверное, как бы первый аспект – делать модели понимаемыми. Второй аспект – это можно использовать ансамбли моделей. То есть, если одна модель ошибается, другая может выдать правильный ответ. И, как правило, очень часто так бывает, если посмотреть, например, как нейросеть выделяет объекты на картинке, на видео. На трех кадрах объект виден, на четвертом он выпадает, на пятом он снова виден. Здесь можно применить сглаживание по времени для того, чтобы более стабильно объекты обнаруживать. Дальше можно просто использовать разные модели Есть, например, такая атака на нейросети, которая называется адверсариал Да, Простейший пример – это на знаке дорожно Мы можем наклеить какие-то такие вот специальные кусочки скотча И знак будет распознаваться как другой знак И зная архитектуру нейросети, можно подобрать такую атаку, которая испортит распознавание но при этом, если мы используем параллельно несколько архитектур сетей, да, как бы мы можем атаковать только одну архитектуру, а другие все равно продолжат этот знак видеть правильно. Поэтому есть какие-то способы обеспечения безопасности. Еще один момент, который вот на билде отмечался, это, собственно, данные для обучения моделей. Потому что дело в том, что если мы хотим модель постоянно улучшать, мы можем получать новые данные от пользователей, но при этом старые данные нам тоже нужно сохранять, потому что переобучение модели – это всегда как бы прогон по полному набору данных. И вот некоторые пользователи, они могут не хотеть, чтобы их данные личные оставались у больших компаний. Но это вполне законное желание, да, не все люди говорят, обо мне данные можно собирать. И как хранить данные о людях, если... Ну, понятно, что там имена можно не хранить, но оказывается, что иногда по некоторым данным можно четко человека идентифицировать все равно, потому что, ну, там, потому что просто данные такие. Соответственно, один из проектов, который был как раз представлен, White Noise, когда мы добавляем шум в данные, чтобы сделать конкретные индивидуальные данные нераспознаваемыми, но при этом как бы сохранять их обучающую способность, да, и в этом случае мы можем хранить не данные, а вот этот вот синтетический набор какой-то да, полученный на основе данных, где индивидуальные данные пропадают, но при этом для обучения нейросети он будет сохранять пользу. Вот такие И сразу задачи они жить вот как-то стало спокойнее.
0: Слушай, да. вопрос, который не могу не задать, потому что его стопудово будут задавать в комментариях под подкастом. Вот тот же самый OpenAI и Илон Маск, который там участвует, он постоянно говорит о том, что бойтесь искусственного интеллекта. Бояться надо или не надо? Будут терминаторы или не будут?
1: Конечно, надо бояться искусственного интеллекта, электричества и воды, потому что она приучает нас к комфортной жизни, а если вдруг вода исчезнет, мы все умрем у себя в квартирах. Но это как бы сарказм. На самом деле любая технология, она в некотором смысле создает нам некоторую опасность, потому что мы к ней привыкаем, да, и мы что-то отдаем ей на откуп. Например, там сейчас на бирже не секрет, что порядка 80% торгующих агентов это роботы, которые торгуют автоматически, да, и не всегда понятно, по каким алгоритмам. И в этом смысле мы верили... Принятие решения искусственному интеллекту. И, к сожалению, не верить тоже не могли, потому что это экономически неэффективно. Да, торговать людьми уже, если кто-то не будет торговать робитом, и он окажется неудел. Поэтому эта ситуация, она да, не очень хорошая, потому что даже были случаи, когда на бирже внезапно там происходил крах, и никто не понимал, почему. Вот, потом, правда, все восстанавливалось, но был какая-то флуктуация в матрице, да, которая привела к этому. В этом смысле вот наша зависимость от искусственного интеллекта это некоторая такая опасность. Будет ли у искусственного интеллекта возникать там самосознание? Будет ли он зловредно и пытаться там против людей восставать? Я думаю, что пока мы просто очень далеко от понимания этого, этой проблемы, да, там случится ли такое. Вот, поскольку там самосознания нету, сверхчеловеческого интеллекта нету, и когда оно появится и появится ли, в общем-то, пока неизвестно. Вот в этом смысле мы не можем дать четкий ответ, чтобы вот уже пора начинать его опасаться. Да, безусловно, все технологии, они будут чуть-чуть влиять как бы на рынок труда там, потому что, но ну, еще одно опасение это, а что же делать? Искусственный интеллект, роботы лишат нас работы, да? И здесь, к сожалению, ну, на рынке труда будет изменение в этой связи, точно так же, как исчезновение лошадей и появление автомобилей сделало ненужным целую кучу профессий, связанных с уходом за лошадьми, их кормлением, подковыванием, вот эти все профессии ушли, но появились какие-то другие. Да, там появились там, психотерапевты, наверное, которых раньше не было. И поэтому значит, вот к этим перераспределениям на рынке труда нужно быть готовым, но это не значит, что все люди там будут сидеть без работы.
0: Да, и раз уж речь зашла, вдруг ты сможешь мне опять же на пальцах рассказать, а что нас сейчас останавливает от создания модели э, человеческого мозга, который бы ну, думал прямо как человек или почти как человек.
1: Ну, во-первых, нас останавливает то, что мы не знаем до конца, как устроен человеческий мозг, то есть мы там пытаемся, конечно, его изучать, вот нейробиология в этом сильно продвинулась, но те нейросети, которые мы сейчас используем, они лишь немного походят на человеческий мозг, они его целиком как бы не моделируют, поэтому нельзя сказать, что мы сделаем одну супербольшую нейросеть и все само собой заработает. И вот достаточно недавние открытия показывают, что мы могли, в принципе, очень неправильно думать, как работает мозг, да, и идти не совсем в том направлении. Во-вторых, это вычислительные мощности, потому что все-таки мозг, он, ну, очень компактно устроен, и в нем как бы очень много заложено вычислительных мощностей. Пока что мы такого сделать не можем. Мы можем сделать там мозг небольшого какого-нибудь животного, да, но при этом как бы животное, оно не то, чтобы очень сильно думает, да. Вот, поэтому да, нас пока технические э, сложности останавливают. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И есть математические проблемы тоже, потому что, ну вот сейчас говорят про глубокое обучение, глубокое обучение это любая нейросеть, в которой там больше трех слоев, потому что когда слоев становится много, возникают математические просто проблемы при обучении, с ними борются, но как бы не всегда, борется успешно, да, там сотни и тысячи слоев сейчас и миллионы параметров у нейросетей, но при этом все равно сделать еще там, в 10 раз больше просто так нельзя. Ну и, наконец, если говорить про обучение с учителем, то, конечно, останавливают данные, потому что увеличение нейросети, там, условно, в два раза ведет к тому, что число данных для обучения необходимо увеличить больше, чем в два раза. И вот этих данных, их никогда не может быть достаточно. Поэтому reinforcement learning и текст — это очень такие привлекательные направления, потому что там хотя бы есть данные.
0: Круто. Давай тогда перейдем к разработке, потому что там тоже, на мой взгляд, интересные тренды наблюдаются. Расскажи про Visual Studio Code Spaces. Э, и вот этот тренд на разработку откуда угодно, он так получилось, что <laughs> все совпало, и, и вирус, и все. Или, или это было ну, решение, которое э, уже давно разрабатывается.
1: На самом деле, решение именно с Visual Studio Code Spaces, оно было уже, оно называлось Visual Studio Online, а еще до этого было решение, которое называлось там Visual Studio Code Remote. Дело в том, что решение, оно, в принципе, наклевывалось, да, потому что... Ну, Программисты работают над разными проектами. Для каждого проекта, как правило, нужна какая-то своя конфигурация, своя среда выполнения. И каждый раз воссоздавать все это на каждой машине у себя, ну, оказывается, неудобно. Вот, как бы я, занимаясь искусственным интеллектом, мы почти всегда работали на какой-то виртуальной машине в облаке. И работая на виртуальной машине в облаке, ну, один из подходов, это мы просто делаем туда Remote десктоп или заходим по SSH, если это Linux, и начинаем там как бы что-то делать. Но это не всегда удобно, потому что нам же хочется редактировать комфортно у себя на компьютере, да, и поэтому редактор Visual Studio Code, который сейчас как бы супер популярным стал, да, там это самый популярный текстовый редактор для программистов в мире, вот, он когда разрабатывался, в него была заложена гениальная идея. Это... Разнесение как бы клиентской и серверной части, так что часть этого редактора может работать на клиентском компьютере, а другая часть ставится на сервер и она обеспечивает работу с самим кодом. То есть, дело в том, что мы же хотим от редактора автодополнений, то есть, как понимание структуры кода. Если у нас, например, там среда разработки не стоит локально вообще то вот эти вот автодополнения должен давать нам вот этот серверный кусочек, да, и получается, что вот за счет разнесения этих двух вещей мы теперь можем с помощью Visual Studio Code, который работает у нас на компьютере быстро, комфортно, удобно, подключаться мы можем к удаленному серверу и иметь автодополнение, иметь полное понимание нашего проекта, иметь отладку удаленную, и вот это все можно делать... э Прозрачным образом. Вот как бы суть Visual Studio Code Spaces – это уже последний штрих, когда мы говорим, окей, а давайте мы будем вам это окружение создавать тоже в один клик из облака. Да? И, по сути дела, Visual Studio Code space позволяет нам начать с кода, например, взяв репозиторию на GitHub сказать, «Хочу этот репозиторий открыть в виртуальном Workspace». И, как бы облако оно автоматически создаст виртуальную машину, развернет на ней все необходимое, подключит нашу Visual Studio код туда, и мы сможем начать с этим работать. Это супер удобно, потому что, особенно в open когда у нас есть репозиторий на GitHub, и мы хотим что-то в нем такое маленькое исправить. Да? Нам, по сути дела, не нужно теперь ставить на, свою, на свой компьютер все расширения. Мы просто говорим открыть, получаем работающее окружение, исправляем что-то и потом можем это окружение уничтожить.
0: Звучит офигительно, а... но есть наблюдения в интернете, про это мало пишут, как будто бы вот после э, прошедшего билда, ну, очень мало заметок об этом я нашел. Как ты думаешь, почему так? Почему на это внимание обращают меньше? Понятно, что суперкомпьютер – это та вещь, которая сразу внимание приковывает, но это же тоже круто. Почему комфорт э, привлекает меньше внимания? Ну, мне кажется,
1: здесь зависит очень много от культуры разработки, да, дело в том, что если мы говорим про какую-то небольшую компанию, там, которой задача стоит сделать свой там веб-сайт и свой интернет-магазин, да, таких задач, правда, много, то у них просто таких задач, ну, не возникает, да, они как бы свой проект над ним работают, да, и работают там пять человек, у них все установлено, и зачем им, казалось бы, переходить в облако, да. Поэтому... Может быть, вот эта культура она поскольку только зарождается, всегда есть или адоптеры которым это интересно, нравится, они начинают работать так, вот. а потом уже это становится мейнстримом, вот то, что мало пишут, это наверное разумное замечание. Хотя мне казалось, что я на Хабре видел статью переводную, да. Про Не, вот, Хаб, это Хабр, спитраз, хабр да.
0: это понятно, Хабр это супер профильный ресурс. Но так в целом, если посмотреть, если погуглить, например, и нажать на кнопочку «Новости», то не так уж много и найдется.
1: Разработчиков меньше, чем э, людей, которые способны понять слово «суперкомпьютер», я думаю. <laughs> на самом деле с Codespaces интересная история, потому что параллельно же запустилась еще GitHub Codespaces. Microsoft и GitHub — это вроде бы как одно и то же, но не совсем. Ну, в том с плане, что брендинг пор. у них... Да, но брендинг у них при этом как бы различный, поэтому идея Codespaces, она пришла на GitHub, она была объявлена на самом деле, ну одновременно мы объявили о переименовании Visual Studio Online в Visual Studio Codespaces и GitHub Codespaces за несколько дней до билда на самом деле, и эта функциональность, она пришла и в GitHub, пока что в режиме от закрытого такого бета-тестирования. Я вот жду, когда мне тоже дадут туда доступ, потому что тоже хочу посмотреть, как это будет со стороны GitHub. На GitHub это обещают, что это будет еще более удобно интегрировано прямо в workflow как бы самого GitHub.
0: Ну, дай-то бог. Расскажи про обучение и про Microsoft Learn. Что это будет в итоге? И опять же... У меня есть ощущение, что эта тема, которая, опять же, не так интересна, как суперкомпьютер. Хотя, казалось бы, тема обучения сейчас суперосто стоит, особенно бесплатное обучение. Что у вас есть интересного?
1: Microsoft Learn на самом деле существует уже более года. Это не то, что вот он на билде появился. Это наша платформа для таких вот обучающих тьюториалов, скажем так. Я не назову, наверное, их полноценными курсами, потому что если человек хочет, например, научиться программировать или хочет научиться дип-лернингу, ему лучше пойти на курсеру, на какую-то такую платформу, которая именно дает фундаментальные знания. Microsoft Learn — это скорее платформа, которая дает практику статические знания направлены на решение какой-то конкретной задачи то есть например если человек хочет создать чатбота да он может зайти на microsoft learn и научиться это делать традиционно как бы microsoft learn он именно содержал такие вот материалы для разработчика соответственно эти курсы они очень удобны в прохождении потому что они по шагам показывают что нужно делать и, наверное, самая удобная фича Microsoft Learn это наличие встроенной песочницы. То есть, например, студент или как бы разработчик, который хочет попрактиковаться в каких-то облачных технологиях, ему не нужно иметь свою подписку, не нужно там за нее платить. Ну, как бы есть бесплатные триальные подписки, но все равно как бы триальные подписки когда-то заканчиваются. А здесь человек может войти в такую вот игрушечную песочницу и в ней опробовать все как бы технологии совершенно бесплатно. Но вот то, что было объявлено на билде, это то, что Microsoft Learn становится все больше ориентированным и на студентов в том числе, поэтому там создаются курсы, которые направлены на обучение именно технологиям сначала это курсы в том числе которые разрабатываются совместно с университетами ну в данном случае это некие ведущие американские университеты там это Беркли Оксфорд Карнеги Меллон вот есть три курса вводных которые разработаны совместно с университетом и поэтому они больше ориентированы именно на такое вот обучение начального уровня и э, таких курсов будет становиться все больше. Там один из курсов, например, вот я непосредственно перед билдом э, разработал по, созда- по созданию чат-ботов э, с человеческим лицом, так можно сказать, да, responsible чат э, вот. Ну, правда, на английском языке пока что вот. тоже это такая пошаговая инструкция, как сделать так, чтобы человеку с чат-ботом было общаться приятно.
0: Если как раз говорить о студентах э, и обучении, ну, может быть, не с чистого листа, но с самых основ. Куда бы ты сам посоветовал э, обратить внимание начинающим? Что сейчас котируется, что будет котироваться, что самое главное э, в будущем? Как подступиться к разработке? Подступиться к разработке,
1: мне кажется, ну, вообще такой общий совет э, человеку, да, что подступиться проще всего, поставив себе какую-то задачу. Да, учиться просто абстрактно технологиям практически бесполезно, потому что технологии быстро устаревают. Вот, а задачи остаются теми же самыми, да, там, как э, сделать веб-сайт, как сделать так, чтобы э, ну, какие-то бизнес-задачи решались, как, э, э, не знаю, как э, наладить разработку в команде. Поэтому я бы посмотрел на какие-то, я бы подумал, а что мне самому интересно. Ну, если говорить про начинающих, наверное, один из, одно из интересных направлений это, может быть, там, создать игру. Или создать веб-сайт, или создать какой-нибудь нейросеть, которая будет рисовать картины, да, ну вот как бы задаться такой целью и дальше смотреть, какие технологии помогут ее решить. И в плане технологий важно не упустить, как бы, наверное, две вот вещи мне приходят на ум. Во-первых, не упустить облачные технологии, потому что, ну, в университетах, прямо скажем, не всегда прямо скажут, что вот есть облако, есть, вот нужно на него смотреть, что все будет в облаке, а все действительно будет в облаке через какое-то время. И поэтому надо... Понимать, что как бы облако уже с нами и смотреть на то, что это такое, как с этим работать. Ну, к счастью, студенты все больше и больше уже сами к этому приходят и этими технологиями владеют. Ну и как бы искусственный интеллект тоже. Нужно не бояться и посмотреть в эту область, посмотреть, какие задачи уже решены и что можно интересного сделать.
0: А квантовые технологии – это область, куда стоит смотреть или пока еще там, совсем все непонятно и непонятно, куда еще все разовьется».
1: Квантовые технологии находятся как бы да в таком стадии зарождения. Смотреть на них безусловно стоит, если смотреть в будущее, да. И Microsoft здесь сделал интересную вещь, как бы Microsoft уже сейчас сделал язык программирования для облачных, для квантовых вычислений и сделал доступными этот язык и среду. Поэтому можно начать пытаться писать программы для, для квантовых компьютеров, даже если квантовый компьютер пока еще широко в облаке недоступен. Поэтому, как бы да, стоит на это, наверное, посмотреть, если вам интересны такие вот технологии будущего. Я не думаю, что с этого стоит начинать изучение программирования, потому что это все-таки непростые технологии, да, и тут нужно понимать не только программирование и математику, но и немножко физические принципы, да, вообще как бы идею квантовых вычислений. Вот, но посмотреть стоит и Microsoft Learn, это неплохая отправная точка, потому что курсы именно по языку QSharp и по облачному вычислению, по квантовым вычислениям там есть.
0: А есть, есть ведь у вас еще и такой формат как Learn TV. А что это такое?
1: Да, Learn TV как раз был объявлен на Билде, потому что он вот только-только запустился. Идея Learn TV в том, что есть люди, которым удобно учиться текстовом формате, и вот Microsoft Learn это в основном как бы текстовые курсы, когда мы можем прочитать, увидеть фрагмент кода, скопировать его к себе, запустить и проверить, это для программиста удобно, но при этом многие люди любят смотреть видео тюториалы да, где то же самое какой-то человек делает. И поэтому э, есть популярные форматы типа э, стриминга, когда человек э, кодит, да, и показывает, как он это делает. Э, На Твиче таких много каналов, там даже есть Microsoft Developer отдельный у нас канал, где выходят периодически такие вот стриминги. И мы решили объединить как бы вот весь все эти потоки видеоконтента вместе, создав некую такую единую входную точку, да, куда можно будет подключиться и все время что-то посмотреть. Вот, и отсюда как раз родилась идея Learn TV. Поэтому, по сути дела, Learn TV – это вот такая точка входа, куда можно зайти примерно как на телевизор, да, и посмотреть что-то, связанное с технологиями, с программированием. Какие-то передачи идут в записи, какие-то передачи – это живая трансляция. Вот. Ну, наверное, все-таки большая часть идет в записи, потому что очень сложно делать живую трансляцию на 24 часа, да. Вот, никто так обычно вот не делает, но кроме там совсем уж новостных каналов. Вот У нас ресурсов меньше, чем у новостного канала, да там типа CNN, поэтому э, у нас много тьюториалов, там идет запись иногда повторяется, вот. но в целом, да, если кто-то любит смотреть видео-контент, то можно туда всегда зайти и найти что-то интересное.
0: А речь идет исключительно о вашем контенте, который произведен именно Microsoft, или туда как-то можно вскочить на ножку этого поезда и поучаствовать, например?
1: Пока что это контент созданный внутри Microsoft, но я думаю, что он будет как бы расширяться на контент, который готовят специалисты, технические специалисты, которые так или иначе к нам близки, да, то что называется сообщество близкое к Микрософту, потому что, ну, во-первых, как бы интересно такой контент тоже включать, да, ведь Microsoft Нам самим не так хорошо видны Наши продукты, как людям со стороны Которые их используют Поэтому, конечно, нам будет интересен И такой контент, какие-то истории успеха вот. Я думаю, что это все будет появляться, но пока что это очень молодая площадка, да, и таких четко прописанных правил нету. И конечно, если кому-то вдруг хочется в это дело вскочить и сказать: Я готов про технологии Microsoft раз в неделю там, на русском языке делать передачу. Самое время мне написать, и мы попробуем это протолкнуть идею. Потому что, как бы, есть ощущение, что сейчас, пока это находится в стадии становления, мы можем сказать: мы хотим русскоязычный канал на Learn TV, например, или мы хотим русскоязычную передачу, которая будет каждый четверг там выходить по полтора часа. Вот, я как бы сам вряд ли за такое вот возьмусь, но если как бы будет энтузиастов много, которые хотят, мы можем это сделать реальностью. Ребята,
0: вы знаете, что делать. Димин mail мы оставим в описании подкаста, будет куда
1: писать. Я же есть на Хабре, да, пишите мне на Хабре
0: И на Хабре тоже, конечно.
1: Помимо вот такого канала, да, можно писать мне еще по одному приятному поводу: было объявлено, например, на билд, что Microsoft запускает программу студентов-амбассадоров. Learn, называется Microsoft Learn Student Ambassadors. Это такие активные студенты, которым хочется у себя в ВУЗе. Создавать какую-то движуху вокруг именно изучения технологий. Это такое логическое продолжение программы студентов-партнеров, которая у Microsoft уже была много лет, как бы и сейчас ее хотят поставить на, в некотором смысле, такие более упорядоченные рельсы да, вокруг именно обучения технологиям. Поэтому, если вдруг вы студент, у вас в ВУЗе есть небольшая тусовка, которая хочет общаться на темы технологий, или вы хотите что-то вот такое связанное с технологиями Microsoft делать, об этом тоже можно мне писать.
0: О, а тогда чуть чуточку поподробнее, а что сулит студенту такое сотрудничество, если опять же на пальцах?
1: Основная идея здесь не в том, что мы как бы студенту будем что-то давать, там его обучать специально, а мы хотим создать сообщество людей, кому это интересно, потому что практика показывает, что создав правильную структуру, мы можем добиться как бы больших интересных успехов. Поэтому сообщество студентов-партнеров, которое сейчас уже есть, это порядка, наверное, ста человек в России, которые между собой общаются и делают разные интересные инициативы: от обучения школьников до создания каких-то видеороликов и код-стриминга. Вот, присоединившись к этому сообществу, вы получите как бы интересную сеть контактов. Ну и контакты с Microsoft в том плане, что мы регулярно с этими ребятами там созваниваемся, обсуждаем какие-то новости, понимаем, как какие-то вещи можно сделать лучше, потому что там у Microsoft есть какие-то возможности. Например, тот же самый Learn TV, если какой-то контент вы хотите сделать, наверное, можно его попытаться пропихнуть на Learn TV, чтобы он стал доступным во всем мире, не только в России, там, во всех русскоговорящих странах. Вот, поэтому э, можно делать что-то интересное. Каких-то таких вот э, поощрений, типа мы будем платить зарплату, нет, не будем платить зарплату. Какие-то э, другие поощрения, типа мы дадим бесплатно облако, да, дадим бесплатно облако, если человек будет активным и будет что-то делать. Там есть некий механизм, как мы понимаем, что человек там, например, какую-то движуху уже организовал, да, когда он становится э, eligible там, да, для каких-то... Таких вот вещей, типа, бесплатного облака. Да, это все как бы есть выстроена структура, но я думаю, что уже имеет смысл общаться с теми, кому это интересно непосредственно.
0: Угу. Ну, то есть, речь идет скорее о таком менторинге и образе Microsoft как таком старшем товарище, которому можно за советом обратиться, если я правильно понял.
1: Да, примерно так. Да. Мы как бы открываем, по сути дела, еще одну точку входа для активных ребят, которые хотят что-то сделать. Да, они понимают, куда можно прийти. Вот, и мы можем чуть-чуть подсказать, как какую-то активность сделать более масштабируемой, более интересной.
0: Ох. Опять же, вы знаете, что делать. Если вы юный программист, который еще учится в ВУЗе, пишите. Самый главный вопрос, Дима. Билд 2021, он будет? И в каком формате он будет?
1: Ну, мне кажется, я буду вынужден ответить стандартным ответом человека из Microsoft, да, типа у нас нечем пока поделиться на эту тему, новостей нету, потому что, ну, пока что вроде бы не было объявлено о том, что билд состоится, потому что еще немного рано об этом, наверное, говорить, поэтому поживем-увидим. Вот. в любом случае, как бы даже если. Ну, то есть, как бы мы не знаем, будет ли билд, но Microsoft э, наверняка продолжит э, сообщать разработчикам все свои как бы интересные э, новости, ну и будем посмотрим, как, в каком виде это будет происходить.
0: Окей, okay. а если или когда будет билд, <laughs> допустим, он будет, будем надеяться. А что, может быть, ты можешь приоткрыть немножко завесу? Что нам ждать вообще в течение ближайшего года и чем Microsoft в ближайшее время сможет поделиться? А может быть, не в ближайшее, а может быть, через год.
1: Я думаю, что сейчас никто не может четкого ответа на этот вопрос пока что сказать. Да, направление, оно, в общем-то, было задано этим билдом. Да, для разработчиков... Как бы было много интересного. Мы, кстати, не поговорили еще про одну интересную тему. Это Linux на Windows. Вот оказалось, что платформа Windows сейчас очень привлекательна для разработчика, потому что она внутри себя содержит еще и Linux. Вот. Ну и вот. А давай движение... поговорим. Поговорим, да. Оказывается, что Windows становится сейчас очень удобной системой для разработки, потому что уже на самом деле какое-то время там больше года мне кажется существует Windows Subsystem for Linux это такое маленькое под внутри Windows которое позволяет запускать линуксовые программы непосредственно как бы на той же самой машине и э, та подсистема которая была традиционно вот этот год она занималась тем что транслировала все вызовы да как бы из API Linux в Windows и тем самым как бы ну, эмулировала все системные вызовы. Благодаря этому как бы все работало ну, относительно неплохо, но не всегда достаточно быстро и не всегда с с полной достоверностью, потому что все-таки работало такое сильно модифицированное ядро. Сейчас же появилась вторая версия Windows Subsystem for Linux 2, которая уже на которой работает полноценное Linux ядро, и происходит не эмуляция вызовов, а некоторая такая условно очень маленькая и компактная виртуальная машина Hyper-V, которая, в общем-то, полностью воссоздает окружение Linux. И это позволяет добиться в том числе полной бинарной совместимости. То есть можно брать просто уже там откомпилированные бинарники Linux и запускать и появилась возможность запускать приложение с графическим интерфейсом да, прямо непосредственно в среде Windows в том же оконном менеджере. Это прям, ну вот, я не знаю, чего можно хотеть больше. Больше можно хотеть только поддержкой GPU, которая тоже появится там вот спустя несколько месяцев, как было объявлено. То есть, по сути дела, сейчас, сидя на Windows, мы получаем преимущество обоих миров, и это, в общем-то, здорово. По крайней мере необходимость в э, Linux-компьютере для дома, она практически отпала.
0: Слушай, неистово плюсую. Спасибо тебе большое за такой подробный разбор и, главное, простой. Стало все понятно, что было на билде. По-моему, было довольно много интересного и суперкомпьютеры квантовые вычисления, и вот оказывается еще и Linux практически уже полноценный на винте, а я-то и не знал. Спасибо большое. Оставляйте комментарии под этим подкастом, заходите в наш чатик, рассказывайте, что вам было интересно узнать, если вы смотрели Build 2020. Напоминаю, что можно написать Дмитрию и предложить какое-то сотрудничество. Я думаю, он не откажет. По-прежнему можно писать нам во все наши соцсети. Всего хорошего. Пока.
1: Ну, и Я бы хотел немного добавить, что если вы пропустили что-то, что было на билде, то материалы, они доступны по-прежнему онлайн. Поэтому можно потихонечку все те часы контента, которые были посмотреть по интересующим темам, да, во всем разобраться и, э, в общем-то, приобщиться ко, ко всем новостям. Спасибо, мне было приятно, в общем-то, со всеми побеседовать, да, и я надеюсь, что мы увидим еще много нового интересного от Microsoft в ближайшее
0: время. Кайф было. Спасибо большое. Спасибо вам.